0: Tak fordi jeg måtte komme Hvis ikke du har set eller hørt mig før Så hedder jeg Jesper Og jeg bor i Aarhus Hvor jeg lige har færdiggjort min uddannelse Som øh, i teologi Og øh, derudover er jeg også ungdomspræst I Sarløskirken i Aarhus Og øh, jeg har i dag fået lov til at prædike for jer Og øh, jeg vil prædike et enkelt budskab for jer Der er intet nyt under solen Men det er nogle gange godt at blive påmindet om noget helt grundlæggende. Men inden jeg vil prædike, så vil jeg meget gerne bede en bøn sammen med jer. Så lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi du er midt i blandt os lige nu. Du er her med din gode Helligånd. Og vi kan mærke dit nærvær. Vi kan mærke din omsorg. Vi kan mærke din kærlighed. Tak for dit nærvær. Tak fordi, at Guds rigt ikke er på afstand. Men det er midt i blandt os lige nu i vores hjerter. Og Jesus, vi forventer den her formiddag til, at du må møde os. At du må tale ind i vores liv. At du må kalde på os. Tak fordi, du kalder på helt almindelige mennesker. Du kalder på hver eneste af os. Og du kalder os til at følge efter dig. Til at gå i dine fodspor og til at være et om dig lige der, hvor vi er, i Haderslev by. Tag, fordi din frikirke er her i Haderslev by. Og tag, fordi din frikirke er et håb for mennesker, fordi de har Jesus. Tag, fordi din lokale kirke er verdens håb, når vi lever dig nær Jesus. Tal til os den her formiddag. Mød os. Tag, fordi du må bringe læder med menneskets liv. Du må bringe frihed i menneskers liv. Du må give mennesker svar. Du må give mennesker mod. Du må give mennesker trøst. Du vil give mennesker tro. Så har vi det bare med at opleve dit nærvær denne her formiddag. I dit navn har vi bedt Jesus. Amen. Amen. Gud bruger almindelige mennesker. Det er faktisk overskriften på det, jeg vil sige denne her formiddag. Og jeg vil sige noget om det her emne, fordi jeg møder flere ydmyge kristne, der tænker om sig selv. Jeg er ikke god nok til at tjene Gud. Mig, jeg er ikke god nok til at tjene Gud. Men hvis du tænker sådan om dig selv, tager du gruelig fejl. For jeg tror på, at Gud kalder helt almindeligt danske kristne til at følge ham og bygge hans rige i dag. Det er min overbevisning. At Gud Kaller og bruger almindelige mennesker fremgår særligt i Bibelen, særligt i det nye testamente. Efter Jesus stod med heligånden, og efter Jesus gik ud i verden for at få køn evangeliet, ja, så kaldte han også nogle mennesker til discipleskab. Hvad var det for nogle mennesker, Jesus kaldte til discipleskab? Jo, det står der noget om i Markus evangeliet, kapitel 1, vers 16-20. Og de her vers handler om de første fire disciple, som Jesus kaldte til discipleskab. Og der står sådan her i Markus 1, vers 16-20. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Jesus sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og de lod straks af være og fulgte ham. Da han gik et stykke videre, så han Jakob, Sebedevs søn, og hans bror Johannes i båden med, med, i, i færd med at ordne garnene. Straks kaldte han på dem, og de lod deres far, Sebedevs, blive tilbage i båden sammen med daglejerne og fulgte ham. Ifølge disse vers kaldte Jesus fire mennesker til at følge ham, til at være hans disciple. Og disse personer var Peter bedre kendt som Simon, Andreas, Jakob og Johannes. Hvad kendetegner disse personer? Jo, Bibelen fortæller, at de var fiskere. Udmedbart virkede det som om, at Jesus havde en forkærlighed til fiskere. Og derfor kan man spørge sig selv, Jesus, hvorfor kaldte du fiskere til at følge efter dig? Hvorfor lige nu de fiskere? Jeg tror ikke, der var en større årsag. Fordi fiskerieret var almindeligt på daværende tid, Men måske ville Jesus påpege én ting, at Gud kalder på helt almindelige mennesker med almindelige former for erhverv, såsom toller og fiskere, og han kalder dem til at bygge hans rige og følge ham. Læg mærke til, at Jesus gik ikke først og fremmest ud og kaldte teologer og filosofer til at følge ham. Han kaldte heller ikke først og fremmest på overhelige og fromme personer men en glorie over hovedet til at følge ham. Men Bibelen fortæller, at han kaldte helt almindelige mennesker, såsom fiskere, til at følge ham og bygge hans rige. Det ville svare til, at Jesus i Danmark i dag kaldte pædagoger og håndværker til at følge efter ham, fordi det er almindelige former for erhverv i vores samfund. Så det er gode nyheder til os. Gud kalder på helt almindelige mennesker. Det betyder, at Gud kalder på hver eneste af os. Jeg har bemærket, at vi nogle gange som kristne er gode til at skabe en afstand mellem Bibelens disciple og nutidens disciple. Hvem er nutidens disciple? Jeg har en opgave til dig. Fortæl en, du sidder ved siden af. Du er en disciple af Jesus. Fortæl en, du sidder ved siden af. Du er en disciple af Jesus. Godt, så har I forstået budskabet. I er Jesu disciple i dag. Det er ikke nogen andre, det er jer. Og han har kaldt jer til at være hans disciple og følge efter ham her i Haderslov. Her i det her område. I er Jesu disciple i dag. Ofte tør vi ikke bruge den til om os selv. Vi har det svært med at omtale os selv som Jesu disciple. Og det har ført til, at vi har skabt en afstand mellem Bibelens disciple og nutidens disciple. Vi har sat Bibelens disciple op på et åndeligt stadie, vi aldrig kan komme op på. Så når vi oplever Gud kalde på os, når vi oplever Gud taler til os, så begynder vi at undskylde os over for Gud. Jamen Gud, du kan da godt se, at jeg ikke er god nok til at tjene dig. Det kan være sådan, vi responderer. På Guds kald. Vi undskylder os over for Gud med hensyn til vores alder, med hensyn til mangel på kompetencer, evner eller erfaringer eller synd i vores liv. Men jeg vil sige til dig denne her formiddag, næste gang Gud kalder på dig, så svar ikke Gud, jamen Gud, men svar Gud, amen Gud. Ikke jamen Gud, men amen Gud. For Gud er ikke afhængig af din alder, dine evner, dine erfaringer, dine kompetencer eller sønde dit liv, for han kan bruge dig, som du er. Amen. Gud kan bruge dig, som du er. Det er gode nyheder. Jeg hørte engang et vidnesbyrd fra en person, som tidligere havde været prædikant og leder i en kirke. Denne her person begik en dag en synd. Det var... En søn, man ser ned på i kirken. Og øh, det var ikke en ualmindelig søn inden for kristne kredse. Men den her person tænkte om sig selv. Jeg kan ikke mere tjene Gud. Jeg er en stor synder. Desværre. Men efter et stykke tid, efter nogle måneder, så oplevede den her person, at Gud kaldte på ham til at tjene med sine læreevner. I første omgang ignorerede personen Guds kald, for han tænkte stadig om sig selv. Gud, jeg er ikke god nok til at tjene dig. Du kan ikke mere bruge mig. Du ved, hvad jeg har gjort. Men der gik nogle måneder, og denne person deltog så en søndag formiddag til en gudstjeneste. Under gudstjenesten bemærkede han, hvordan en mor passede ihærdigt godt på sit barn. Manden tænkte, at efter gudstjenesten var færdig, så ville han rose moren for den måde, hun passede på sit barn. Så da mødet var færdigt, så gik han over til moren for at rose hende. Men da han kom over til en sagde hun til ham, jeg skal lige fortælle dig noget meget vigtigt. Manden undrede sig lidt over, hvad hun ville fortælle ham. Men hun fortalte ham, at under gudstjenesten, havde hun fået et profetisk syn af manden. Hun så en, en form for sky over manden. Og imens hun fik det her billede, så sagde Gud til hende, at Gud kaldte på den mand til at tjene med sine laverevner. Da hun fik det her budskab for Gud, sagde hun til Gud, Gud, hvis jeg skal fortælle manden det her, så skal han opsøge mig efter gudstjenesten. Så da manden pludselig stod foran hende, så vidste hun, at Gud havde sendt ham. Så hun fortalte ham om det her syn, og hun sagde til ham, Gud kalder på dig, og Gud kalder dig til at tjene med dine læreevner. Da manden modtog det her budskab, så blev han målløs. Han tænkte, wow, hvad skete der lige her? Men han måtte indrømme over for denne her mor, over for den her kvinde, at det havde Gud talt til ham om i løbet af de seneste par måneder. Men han havde ignoreret Guds kald. Hvad kan vi lære af det vidne vidnesbyrd? Jo, selvom denne her mand havde begået en synd, som han ser ned på, og selvom han tænkte om sig selv, jeg kan ikke mere tjene Gud, ja, så kaldte Gud ham alligevel til at tjene. Heldigvis er Guds nåde så stor, at han kan tilgive synd i vores liv, og han kan stadigvæk bruge os, selvom vi ikke føler os gode nok til at tjene ham. Heldigvis er Guds, Guds noget så stor. Når man læser Bibelen, særligt det nye testamente, opdager man, at Jesus brugte almindelige mennesker. Og disse mennesker var ofte kendetegnet af, at de havde store mangler i deres liv, og de kunne begå synd. De kunne lave fejltagelser. For eksempelvis fortæller Bibelen, at Judas forrådte Jesus, Peter fornægtede Jesus, og Thomas tvivlede Jesus. Men selvom disse mennesker havde mangler og kunne begå fejltagelser, ja, så kaldte Jesus dem alligevel til at følge ham og bygge hans rige. Og det er gode nyheder til os den her form i dag. Selvom du kan føle dig ualmindelig almindelig, så kalder Gud da alligevel til at følge ham og til at bygge hans rige i Danmark. Amen. Hvordan og hvornår leder Gud almindelige mennesker til at tjene ham? Hvordan og hvornår leder Gud almindelige mennesker til at tjene ham? Nogle gange har vi en forestilling om, at Gud kun leder mennesker til at tjene ham i ekstreme situationer. Så som at rejse til Afrika som missionær, eller som evangelist eller helbredsets til store kristne kampagner. Men hvis du sidder her i formiddag og tænker, at Gud Gud kun bruger mennesker i sådanne ekstreme situationer, så har du misforstået noget. Hvorfor? Jo, fordi Gud bruger så sandelig også almindelige mennesker til at tjene Ham i hverdagen, i hverdagssituationer. Gud bruger almindelige mennesker til at tjene Ham, til at bygge Hans rige i hverdagssituationer. I det Nye Testamente opdager man, at nogle gange samlede Jesus store folkeskar, og dem forkyndte Han evangeliet til, dem udførte og til, Tilbød han mirakler. Og disse samlinger kan man sammenligne med nutidens store kristne kampagner. Men vi læser også i det nye testamente, at Jesus forkyndte evangeliet og gjorde mirakler i menneskers liv i hverdagssituationer. I Lukas evangelie kapitel 14, vers 1-6, kan man læse en historie om Jesus, som sidder og spiser hos en farisær at sidde til bord og så indtage et måltid, det er en situation vi alle kender til. Og derfor havde Jesus nok heller ikke forventet, at det var tid til at forkynde evangeliet og gøre mirakler i menneskers liv. Jeg tror, Jesus havde set frem til det her måltid, fordi Bibelen fortæller, at Jesus var en mand, og hvad jeg ved, så elsker rigtig mand mad. Men Bibelen fortæller, at blandt de tilstedeværende i farisærens hus, der var der en syg mand. Han havde vand i kroppen. Og Biben fortæller, at da Jesus så mandens problem, da han så mandens sygdom, så kunne han ikke bare ignorere ham og fortsætte med at spise sit pizza eller kebab eller hvad man spiste på daværende tidspunkt. Fordi Biben fortæller, at Jesus rørte ved manden, og manden blev fuldstændig helbredt. Læg mærke til, at Jesus brugte en hverdagssituation. Han indtog en måltid, og til den her hverdagssituation manifesterede han Guds rige og Guds forvandlende og helbredende kraft i et menneskes liv. Det ville svare til, at vi tilbød en syg nabo forbønd, og efter vi havde bedt for vedkommende, så blev personen rask. Det er en hverdagssituation. I Johannes evangelie kapitel 4 kan man læse om Jesus' møde med den samaritanske kvinde. Jesus var på vej sammen med sine disciple til Galilea. Og fordi Jesus var blevet træt og sulten på grund af den lange vandring, så satte Jesus sig ved en brønd i nærheden af en samaritansk by, og her hvilede Jesus sig. Jesus hvilede sig. Han forventede ikke, at det var tid til at forkynde evangeliet og og tilbyde mennesker frelse. Men imens Jesus hvilede sig, kom pludselig en samaritansk kvinde forbi ham, fordi hun skulle hente vand ved den brønd, han sad ved. Jesus kom i dialog med denne her kvinde, og han fortalte hende evangeliet. Han fortalte hende, at han var det levende vand, og hun har brug for det levende vand. Og under den samtale, så fik kvinden en åbenbaring af Jesus, at han var hendes frelser og det førte til hendes frelse. Læg endnu gang mærke til, at Jesus brugte en værdessituation til at forkynde evangeliet til menneske og det førte til hendes frelse. Den samaritanske kvinde blev ikke frelst i en kirke, men hun blev frelst ved en brønd, hvilket formodentlig var et hverdagssted, den her kvinde opsøgte hver eneste dag. Men på dette værdagssted i denne her hverdagssituation blev den samaritanske kvinde frelst, fordi Jesus forkyndte evangeliet for hende på en relevant og simpel måde. Disse skriftsteder påpeger, at du nødvendigvis ikke behøver at være en stor missionær, helbredelsespredikant eller evangelist for at være vidnesbyrd om Gud, for du kan faktisk være vidnesbyrd om Gud i din hverdag. Lige der, hvor du er, i de hverdagssituationer, du oplever hver eneste dag. For nogle måneder siden var jeg på udkig efter en bil, jeg kunne købe. Og fordi jeg ikke er en stor mekaniker, så bad jeg til Gud om, at han måtte lede mig til en god bil, som måtte blive en vildsignelse i mit liv. Og det råd kan jeg give videre til andre, hvis ikke I er så gode med dem her. Så bed til Gud. Jeg tror man han kan velsigne os i alle ting. Men efter jeg havde bedt til Gud, så kiggede jeg lidt på en blå vis, Og jeg fandt så en bil, der øh, faldt i min smag. Så jeg kontaktede bilens ejer og spurgte, om jeg kunne købe bilen. Og øh, det kunne jeg godt. Og denne her bil stod så i Lyngby i nærheden af København. Så min bror og jeg, vi tog til Lyngby i, i tog. Og vi kom til Lyngby station klokken... 9-10 om aftenen. Og vi forventede nu, at vi skulle prøve at køre bilen et kort stykke tid, og dernæst skulle vi køre tilbage i sikkerhed i Jylland. Øh, man er vel lidt fremmed derovre. Men øh, ja. Men efter vi havde prøvet at køre bilen, så spurgte bilens ejer, om vi ville hjem og få en kop kaffe, inden vi skulle køre hjem igen. Og øh, min bror og jeg kunne ikke sige nej til en kop kaffe, så vi kom hjem til manden, der ejede bilen, og hans kone, og vi sad rundt om bordet og fik en kop kaffe. Og imens vi sad rundt om bordet og fik en kop kaffe, så kom snakken rigtig i gang. Og øh, min bror og jeg fortalte, at vi var kristne, og jeg fortalte dem, at jeg var præst. Og det ledte samtalen ind på tro og religioner. Og øh, det gav min bror og jeg muligheden for at fortælle dem evangeliet. Og jeg fortalte dem blandt andet, at forskel mellem kristendom og andre religioner er, at vi ikke skal imponere en eller flere guder gennem vores livsstil eller gode gerninger, men vi blot skal tage imod Guds gave, som er Jesus Kristus. Og gennem ham opnår vi et evigt fællesskab med den gode Gud. Jeg fortalte dem også, at troen på Jesus har givet mig så meget mening, indhold og livskvalitet, at jeg kunne øh, erstatte det med noget andet. Og da jeg fortalte dem evangeliet, så kiggede jeg særligt mand i øjnene, og jeg kunne se, at han blev ramt af evangeliet. Han blev rørt af ordene. Det blev til en lang samtale om tro og religioner og andre ting, fordi min bror og jeg forlod deres hjem klokken halv to om natten. Og vi stod der i mørket i København, men vi vidste, at Gud havde brugt os. Næste dag fik vi en sms fra manden og konen, og den her sms udtrykte de, at de var utrolig glade for at have mødt os. Det var en stor oplevelse for dem, at have mødt nogen som os. Og øh, vi skrev til dem i sms, at vi var også glade for at have mødt dem, og vi ønskede dem Guds velsignelse, og at vi ville aldrig glemme denne her bilhander. Og øh, hvad kan vi lære af det vidnesbyrd? Min bror og jeg troede bare, at vi skulle købe en bil, og vi havde på ingen måde forventet, at vi skulle fortælle mennesker evangeliet at ja, vi skulle fortælle nogle mennesker evangeliet. Men fordi vi bad Gud om at lede os, så fik jeg ikke bare en fin bil, men min bror og jeg fik også lov til at give nogle mennesker en positiv oplevelse. Vi fik lov til at fortælle dem om Guds kærlighed, og det gjorde alt sammen et stort indtryk på dem. Vi oplevede, at Gud ledte os i en hverdagssituation til at være vidnesbyrd om ham og til at give nogle mennesker en god oplevelse. Og kære venner, jeg tror på, at vi er kaldet til at opleve endnu flere af de her oplevelser. At vi er kaldet til at være vidnesbyrd om Gud i vores hverdag, i hverdagssituationer. Det understreger endnu en gang, at Gud leder og bruger almindelige mennesker til at være vidnesbyrd om ham og til at tjene ham i hverdagssituationer. Kunne du tænke dig at være vidnesbyrd om Gud i din hverdag over for dine naboer, kollegaer eller studiekammerater? Det kan godt være, at du ikke tænker om dig selv, at jeg er den store missionær, den store evangelist eller helbredsespredikant. Men det betyder ikke det helt store, for Gud kan bruge dig, som du er. Gud kan bruge dig, som du er. Hvis du tør bede Helligånden om at lede dig i din hverdag, så tror jeg på, at Gud vil udfordre dig og lede dig til at være vidnesbyrd om ham og mændte det gennem dine ord eller handlinger. Tør du bede Helligånden om at lede dig, så vil Gud tale dig på dit ord. Jeg kender en dame, som arbejder i en blomsterbutik. Hver dag beder hun Gud om, at hun må være vidnesbyrd om Gud på hendes arbejdsplads og være en vilsenelse for de mennesker, der kommer i butikken. Hun har fået lov til at fortælle mange mennesker om Guds kærlighed, og få lov til at bede for dem. Flere af kunderne, som kommer i butikken, de er ofte kede af det, fordi de skal købe blomster til en, de kender på sygehuset eller til en begravelse. Og i flere tilfælde, hvor de her kunder har åbnet op og har fortalt om deres sorg, så har denne her dame opmuntret dem med at fortælle dem om Guds kærlighed har opfordret dem til at bede, eller har endda bedt for dem i forretning, Fordi denne her dame har bedt Gud hver eneste dag om, at hun må være en velsignelse der, hvor hun er, og være vidnesbyrd om Gud, som får lov til at fortælle rigtig mange om Guds kærlighed, og har bedt for dem. Det understreger endnu en gang, at Gud bruger almindelige mennesker til at være vidnesbyrd om ham i hverdagssituationer. Og men det er til bilkøb eller om det er en blomsterbutik. Gud kalder og bruger almindelige mennesker, og Gud kalder dem til at være vidnesbyrd om ham i hverdagssituationer. Amen. Indtil videre har jeg argumenteret for, at Gud kalder almindelige mennesker til at tjene ham i hverdagssituationer. Hvis det er sandt, betyder det, at Gud kalder på dig. Gud kalder på dig. Hvis du forestiller dig, at Jesus kom ind i det her lokale, og han sagde til dig, ligesom han sagde til de første fire disciple, følg mig, hvordan vil du så svare ham? Vil du tøve et øjeblik, eller begynde at undskylde over for Jesus? Jamen Jesus, du kan godt se, det her med liv, det dur ikke, det dur ikke. Eller vil du tage chancen og følge øjeblikkeligt efter Jesus? Hvordan vil du svare Jesus, når han spørger dig, følg mig? Jeg elsker den måde, profeten Jesajas responderede Gud. I Isaias bog kapitel 6, vers 8, kan man læse om, at Jesus åbenbarede sig for Jesajas. Ikke Jesus, Gud åbenbarede sig for Jesajas. Og Gud sagde sådan her til Jesajas: hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud for os? Hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud for os? Umiddelbart virkelig, som om, at Gud ledte efter nogle mennesker, som man kunne sende ud i tjeneste, som man kunne sende ud for at bygge sit rige. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? I stedet for at Esajas påminde Gud om nogle andre kandidater, som man kunne spørge, så svarede Esajas Gud følgende. Her er jeg. Send mig. Her er jeg Gud. Send mig. Igennem dette svar udtrykte Esaias over for Gud, at han var villig til at handle på Guds kald. Han var villig til at tjene Gud. Kan du sige det samme til Gud? Gud, her er jeg selv mig. Jeg er villig Gud til at tjene dig. Jeg er villig. Du kan være sikker på én ting. Selvom du føler dig meget almindelig, ualmindelig almindelig, så kalder Gud på dig. Og Gud kalder dig til at tjene ham. Og derfor er det store spørgsmål, om du står til rådighed for Gud. Jeg hørte engang et vidnesbyrd eller en historie fra en dansk kristen, som var leder af en forbundsorganisation. Og den er danske kristen deltog en dag til en international konference, hvor han mødte kristne fra hele verden. Til den her konference kom han i snak med en anden mand, og de kom til at tale om gaver. Pludselig spurgte den danske kristne, den anden mand, om, hvilken nådgave han ejet. Den anden mand svarede, jeg står til rådighed for heligånd. Den danske kristne syntes, at det var et besynderligt svar, fordi den nådgave stod ikke helt omtalt i Bibelen. Men den anden, mand, den anden mand gav ham delvis ret i dette, men indvendte stadigvæk, jeg står til rådighed for heligånd. Og hvad er pointen i denne her lille historie? Vi kan have en lang række nådegaver, tjenester, evner, talenter og erfaringer fra Gud af. Men alle de her ting vil ikke være til nogen nytte, hvis ikke vi står til rådighed for Gud. Derfor vil det vigtigste altid være, om vi står til rådighed for Helligånden. Om vi står til rådighed for Gud. For hvis vi gør det, vil vi opleve, at Gud udruster os og Gud sender os ud. Det vigtigste er ikke dine evner og kompetencer og erfaringer, men det er, om du står til rådighed for Helligånd. Kan du sige til Gud, her er jeg. Jeg står til rådighed for dig. Send mig, jeg vil gå. Det er det store spørgsmål er i formiddag. Står du til rådighed for Gud? Jeg skal til at afslutte min prædiken. Jeg vil endnu engang gang påminne dig om det her budskab. Gud kalder på almindelige mennesker. Og Gud kalder dem til at tjene ham i hverdagssituationer. Står du til rådighed for Gud? Står du til rådighed for Gud? Jeg vil udfordre og opfordre dig til at sige ja til Guds kald. Jeg tror på, at hvis du siger ja til Gud, ja til Guds kald, så vil du komme til at leve et spændende og meningsfuldt liv hvor du ikke bare vil tjene en, en sur chef på arbejdspladsen, en virksomhed eller fæderland, men du kommer til at tjene chefen over alle chefer. Gud, den er mægtig, og din opgave er at bygge hans rige og være en velsignelse for andre mennesker. Lyder det ikke som et spændende liv? Det er et liv, jeg kunne tænke mig at leve. Og derfor vil det store spørgsmål igen være, står vi til rådighed for Gud? Jeg synes, vi skal slutte af med at bede sammen. Og jeg vil opfordre dig, dig til i løbet af ugen at spørge Gud, Gud, hvad kan jeg gøre for at være en velsignelse i min hverdag? Hvad kan jeg gøre i min hverdag for at være vidnesbyrd om dig? Jeg ved, du kalder på mig, og du kalder på mig til at være et vidnesbyrd om dig i hverdagssituationer. Lad os have det fokus i vores bøn, og være åben for, at Gud vil give dig nogle tanker, nogle indskydelser og nogle inspirationer. Gud kalder på dig. Han kalder hele mine mennesker til at være vidnesbyrd om ham i hverdagssituationer. Og det er gode nyheder til os. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tag fordi du er midt i blandt os lige nu, Gud. Jesus, tag fordi lige ligesom du kaldte på de første fire disciple. Sådan kalder du på os denne her formiddag. Jesus, vi ved, du er midt i blandt os lige nu, og du siger til os, føl mig. Følg mig. Føl mig, siger du til den her forsamling her. Far, jeg vil følge dig, og jeg ved, at der også er andre her, der ønsker at følge efter dig, Jesus. Jesus, vi vil ikke undskylde os, for vi ved, at du kalder på os. Selvom vi kan føle os ualmindeligt almindeligt, så kalder du på os. Du kalder os til at bygge dit rige. Du kalder os til at tjene dig. Du kalder os til at være en vilsenelse lige der, hvor vi er. Og Jesus, jeg beder dig, om du lige nu må give os nogle indskydelser. Må påminde os om, om nogle ting. Må give os nogle tanker om, hvordan vi kan tjene dig i vores hverdag, Gud. Far, tager, fordi du har sendt os for at være vidnesbyrd for vores kollegaer, vores naboer, vores studiekammerater, de mennesker, der bor i vores område. Tager, fordi vi kan tilbyde dem dig. Og tager, fordi du har håbet i deres liv. Tager, fordi du kalder den her menighed til at være et håb i menneskers liv. Fordi de, de har Kristus. De har den levende Gud. Og der er håb at finde her. Jesus, tak fordi, at du må sende os ud. Og tak fordi, når vi går ud, så står vi ikke selv, men vi står sammen med dig. Fordi du har givet os et, et løfte om, at du vil være med os hver eneste dag ind til verdens ende. Jesus, tak fordi, at du kalder på os. Og vi står til rådighed for dig den her formiddag. Tak fordi, den er værd. Og tak fordi, du har talt til os. I dit navn har vi bedt, Jesus. Amen.